0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Dann begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Und wie ja einige von euch wissen, bin ich hauptberuflich als Employer Branding Manager bei einem führenden Fashion Retailer tätig. Und hier befasse ich mich unter anderem derzeit auch intensiver mit dem Thema Diversity und Inclusion. Jetzt sind wir als Unternehmen natürlich nicht die erste Firma, die sich dem Thema widmet, sondern wie ihr vielleicht auch bereits gemerkt habt, investieren immer mehr Unternehmen auch in das Thema D&I, also Diversity und Inclusion. Vielleicht ja auch euer eigener Arbeitgeber oder ihr als Unternehmerin. Doch warum stürzen sich eigentlich so viele Unternehmen aktuell auf das Thema beziehungsweise warum erst jetzt? Nun, manches kennen wir bereits aus gewissen Studien. Ja, ethnisch diverse Teams und inklusive, inklusive Unternehmen sind 33% erfolgreicher. Sie entwickeln mit einer 1,7 mal höheren Wahrscheinlichkeit äh, auch ein Innovationspotenzial in ihrem Fachbereich. Und obendrein haben sie deutlich bessere Chancen, Top-Talente auch anzuziehen. Denn eine weitere Studie von Glassdoor besagt hier, 67 Prozent der Talente im Markt ist das Thema Diversity im Team wichtig. Soweit so gut. Dass ihr und ich nun davon überzeugt sind, dass Diversity im Unternehmen wichtig ist, bedeutet aber noch lange nicht, dass es auch alle Top-Entscheider verstanden haben, geschweige denn, dies umsetzen. Wie also geht man das Thema am besten an? Welche ersten Schritte kann man ergreifen und wie überzeuge ich das Management am Ende von den Vorteilen und der Notwendigkeit? Über das und mehr spreche ich mit einem wahren Diversity-Kenner. Er ist Senior-Berater und Experte zu den Themen Diversity und Inclusion, war einer der ersten Diversity-Manager seinerzeit in Deutschland und darüber hinaus ist er Mitbegründer der Charta der Vielfalt sowie zahlreicher weiterer Diversity-Initiativen. Rund ein Drittel der DAX 30 Unternehmen hat er bereits zum Thema Vielfalt beraten und heute ist er hier bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Hans-Jan Blonski.
1: Danke schön für die Einladung und für die Begrüßung, Herr Lorenz. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich habe es gerade kurz erwähnt. Sie waren selbst von, ich glaube, 2003 bis 2005 Diversity Manager bei Ford und damit quasi damals ja wirklich einer der ersten Diversity Manager in Deutschland. Eine Zeit, in der ja auch noch kaum ein Unternehmen, anders als heute, auch über das Thema gesprochen hat. Was würden Sie sagen, hat denn Ford damals schon begriffen, was heute erst bei vielen Unternehmen wirklich ankommt?
1: Das war damals ein globales Programm, was eben von der Zentrale aus gesendet wurde und gesagt wurde, das soll weltweit umgesetzt werden, weil es Teil hat der Geschäftsstrategie werden soll. Und äh, man konnte vor 20 Jahren mit dem Thema nichts anfangen. Also das war ein neues Thema. Man dachte, naja, das brauchen die in den USA, weil die haben ja da ihre Probleme. Aber hier sind wir offen und tolerant und Europa ist ja sowieso anders. Äh, von daher hat man das Thema wegdiskutiert. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir gemerkt, dass wenn wir auch die demografischen Daten sehen, also wie entwickelt sich denn die Belegschaft, was heißt das für die Kundschaft, haben wir gemerkt, es gibt ähm, doch einen Bedarf zu sagen, wir können das nicht laufen lassen, wir müssen uns kümmern. Und deswegen wurden auch die Stellen eingerichtet, also das Diversity Management, um zu sagen, wir brauchen Personen, die sich damit auseinandersetzen und dann auch professionell mit diesem Thema umgehen das hatte dann mehrere Facetten, also zu sagen, wie kann sowas aussehen, muss man jetzt, es wurde ja meist gefragt, sind das so bunte Programme mit irgendwelchen Aktivitäten, wo man auch irgendwas mit freizeitmäßigen Gestaltungen, also es hat immer so einen Unterhaltungskarakter und dabei wurde häufig aus dem Blick verloren, dass es eigentlich ein Managementinstrument ist. Also das Diversity-Management muss man erstmal rausstellen, zu sagen, es hat eine Ernsthaftigkeit, das hat eine Prozesshaftigkeit, das hat auch Strukturen. Und das hat auch Ergebnisse oder eben nicht. Also deswegen den, den Erfolg da drin. Und deswegen war ich einer der ersten Diversity Manager in Deutschland, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und das war damals ähm, so etwas Exotisches. Es kamen also sehr viele Universitäten und fragten, was macht man denn da oder wie geht das? Weil in der, in der Forschung gab es damals wenig dazu, Also was Diversity Management ausmacht. Und es gab eben sehr viel Profil, also zu sagen, studiert man das irgendwo oder was, was sind Voraussetzungen, damit man dieses Diversity Management machen kann, aber das war eben ein neues Feld, auf dem auch ähm, Flöcke gesetzt werden mussten.
0: Wie sieht es heute aus, wenn Sie sagen, gerade weil Sie auch meinten, es kam so die Frage auf, kann man das studieren, was, was braucht man dafür, muss man es studiert haben, was braucht es denn, um das Thema jetzt auch im Unternehmen anzugehen?
1: Also ich denke, ähnlich wie bei anderen Management-Instrumenten, wenn man dafür zuständig ist, also sei es Qualitätsmanagement oder Sicherheitsmanagement oder eben Diversity-Management, braucht es halt einen bestimmten Kriterienkatalog, was sind Fähigkeiten und Kompetenzen, die da mitgebracht werden sollen. Und ich glaube, was hilfreich ist, natürlich einerseits so diese diese Inhalte, was was kann Diversity leisten, aber auch eine gute Vernetzung und eine Verdrahtung ins Unternehmen rein, also zu... Also versteht man sich da ja als Businesspartner, um mal so ein abgenutztes Wort auch zu nutzen, um zu sagen, ich, ich berate das Business, wie es eben das Thema Diversity nutzen kann und wie es auch um, also an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, damit um das umgesetzt werden kann. Also auch eine Art von Prozessverständnis, gerade auch mit dem strategischen Partner, Personal oder HR zusammen da sehen, wie kriegt man so ein Thema denn in die Personalprozesse rein, aber auch letztendlich in die Geschäftsprozesse oder in den Bereich der Führung.
0: Wenn wir jetzt in unsere Gesellschaft einmal reinschauen, haben wir ja gerade auch in den letzten Jahren eine zunehmende, kann man schon sagen, Diversifizierung auch hier gesehen. Ja, Also wir werden in unserer Gesellschaft unglaublich oder immer vielfältiger. Ähm, die Frage ist, spiegelt sich das auch automatisch in den Unternehmen wider? Ist das vielleicht auch ein Anhaltspunkt, weshalb viele Unternehmen sagen, wir investieren jetzt in das Thema, um im besten Fall auch wirklich Repräsentant, Spiegelbild der Gesellschaft zu sein? Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Lorenz. Ich glaube aber eher, dass die Gesellschaft schon immer vielfältig gewesen ist. Also wenn man beispielsweise an diese berühmten Gastarbeiter denkt, die damals reingekommen sind, aber da gab es keine Diversity-Programme für. Da gab es also Orte, wo die dann untergebracht waren und die sollten ja auch irgendwann wieder zurückgehen. Also das hat sich ja so entwickelt. Also man hat sich um Vielfalt da nicht gekümmert. Und deswegen diese Vielfalt in der Gesellschaft, die, und da stimme ich Ihnen zu, zunimmt oder sich weiter differenziert, ähm, zu sagen, wir müssen uns mal um sowas kümmern, überlassen wir es dem Zufall oder haben wir da eine Zielsetzung, ähm, die wir auch erfüllen möchten. Und das ist der Punkt, also wo es einerseits gesellschaftlich, politisch auch ausgestaltet sein muss, zu sagen, ähm, und, und da habe ich viel mit der in den letzten 20 Jahren mit der Politik diskutiert, weil es da nur immer darum, wir brauchen Programme, Förderprogramme für Minderheiten, also das waren eher so diese Defizitmodelle, die, die angestrebt oder die in den Fokus genommen worden sind, es war aber nicht zu sehen, wie können wir denn Vielfalt als positiven Aspekt, also auch als Bereicherung erleben und damit auch als, als gesellschaftlichen Wert verankern. Und diese Diskussion hat sich auch in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft zum Teil entwickelt, zum anderen Teil nicht. Also da fehlen vielleicht auch Dialogmodelle oder Möglichkeiten, sich mit Vielfalt auseinanderzusetzen.
0: Ich hatte ja bereits zu Beginn auch so dieses Thema Kennzahlen einmal fallen lassen. Da gibt es unterschiedliche Studien, dass sie das auch immer wieder aufgreifen, wonach Diversity ja auch zum Unternehmenserfolg beitragen kann oder soll. Jetzt erscheint die Frage vielleicht ein bisschen trivial, aber wie. Kann denn wirklich Diversity zum genannten Erfolg beitragen? Jetzt mal plump gesagt, reicht es, dass ich einfach verschiedene Persönlichkeiten mir ins Unternehmen hole und am Ende stimmen die Zahlen oder wo, wo ist diese Stellschraube, die sich auch beim Erfolg, beim Unternehmenserfolg und KPIs dann ausdrückt?
1: Ja, das ist ähm, so ein bisschen, die Diskussion kommt häufig auf, ist Diversity so ein Ausverkauf von Minderheiten oder von Gruppen oder Ähnlichem. Äh, deswegen äh, ist das ja nur eine Facette. Ich meine, Unternehmen haben den Zweck, äh, wenn sie Aktien gehandelt sind oder oder halt, äh, haben meist das Ziel, und den Zweck Gewinnmaximierung zu machen. So. Ne? Deswegen muss man sehen, ist das im Rahmen der Zweckerfüllung. Ähm, das kann ein Anlass sein, warum sich Unternehmen mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, ja, wir möchten diesen Faktor eben auch, in dem Rahmen nutzen, was wir tun, also produzieren und auch Menschen ansprechen. Der zweite Aspekt ist allerdings, und der nimmt sich zunehmend auch in der Nachhaltigkeit und der Verantwortung der Unternehmen, dass die sagen, wir produzieren ja nicht nur und verkaufen das, sondern wir haben auch einen Anspruch daran, wie wir das machen. Also deswegen die Werte, die häufig eine Rolle spielen, oder auch dieser Neumodestand eben genannt Purpose, also was, warum machen wir das, dass der eine Rolle spielt und da auch Diversity, also die soziale, Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielen kann. Also der Anspruch auf Fairness, auf Gerechtigkeit, auf Teilhabe, dass das auch Werte sind, wo die sagen, wo Unternehmen sagen, na, das ist Diversity, das ist ein Programm für uns und das wir auch aus diesem Grund machen. Oder auch aus einem dritten Grund zu sagen, wir möchten eben auch die Grundlagen erfüllen, also dass wir eben gerade so ein Bereich für Diskriminierung, was auch gesetzlich dann nochmal den Rahmen vorgibt, dass wir sowas ausschließen und sagen, das ist eine stabile Basis, auf der wir dann unser Diversity-Programm aufbauen können. Deswegen ja, es hat einen wirtschaftlichen Faktor, aber der auch im Sinne der des Unternehmens liegt. Aber es hat auch einen Wertekreis. Und ich fand es interessant. Ich hatte eine, eine Führungskraft, mit der wir das diskutiert hatten, und der sagte mal: Naja, für mich ist schon, ich bin hier Führungskraft, ich muss hier Zahlen liefern. Also für mich ist dieser Grund Wirtschaftlichkeit einer der Gründe für Diversity. Er sagte andererseits: Warum ich aber in diesem Unternehmen hier arbeite, das ist ähm, dieser Grund, weil wir das als Wert haben. Also, dass wir fair miteinander umgehen und einen respektvollen Umgang miteinander haben. Und deswegen merken sie also, einerseits hat das das, im Unternehmen arbeiten Menschen und die möchten Menschen auch als Menschen erkannt werden und auch als Individuen erkannt werden. Und ich glaube, die Kombination macht dann Überzeugungsfähigkeit.
0: Das ist ein ganz spannender, spannender Aspekt, glaube ich. Es geht im Endeffekt um Menschen, klar, der Unternehmenserfolg, die KPIs, die die umsatzgetriebenen Zahlen, das ist wichtig, aber ich muss auch sagen, wenn es darum geht, wir möchten ein Diversity Management etablieren, ecke ich immer so ein bisschen mit dem Begriff Management an, denn wenn man davon ausgehen, hier geht es um Menschen im Vordergrund, im Kern auch dieser Bestrebung, ist so die Frage, lassen, lässt sich diese Vielfalt an Persönlichkeiten überhaupt managen, beziehungsweise was würden Sie sagen, was bedeutet es, Vielfalt zu managen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht müsste man vom Wording mal überlegen, was, was gemeint ist jeweils, weil das Diversity Management beschreibt ja nicht das Management der Vielfalt an sich, sondern es geht ja um ein Instrument, das die Vielfalt eben möglich macht. Und deswegen geht es beim Management Instrumenten, wie ja sonst auch, um sehr viel Struktur, Prozesse, Kultur und Verhalten. Also an diesen Stellschrauben kann eben dann für, für Unternehmen auch gedreht werden. Also was haben wir für eine Art von... Durchlässigkeit von für Talente äh, im Personalprozessen, in Entwicklungsprozessen, ähm, also sowas zu sehen? Oder was haben wir auch vielleicht für ein Verhalten von ähm, Kultur? Also was was für Sprüche muss ich mir anhören? Oder ähm, fühle ich mich da so, dass ich denke, ja, ich bin hier richtig, so wie ich bin? Oder habe ich das Gefühl, ich muss mich hier anpassen mit dem, was hier gefragt wird, ne? so wie Leistung aussieht? Oder die, die das hier so machen, ne, wie ich aussehen muss, rein optisch vielleicht auch oder verhaltensmäßig. Also deswegen diese Art von Punkten betrifft das Diversity Management damit orientieren wir uns wieder an den Menschen.
0: Kann natürlich, wenn ich das so höre, also es klingt ja auch nach einer sehr starken Selbstreflexion des Unternehmens, also das kann ja an vielen Stellen auch sehr unbequem werden, ne? also wenn man mal in den Spiegel guckt als Unternehmen und sagen, wo stehen wir denn und wie wollen wir eigentlich sein, ich glaube, da kommen bei vielen Unternehmen sicherlich Punkte auf, wo man sagt, um oh, äh, unangenehm, wusste ich gar nicht, dass wir vielleicht auch so wahrgenommen werden von unseren Mitarbeitenden, äh, da müssen wir was dran machen. Ja, das passt
1: allerdings, ein guter Punkt, äh, finde ich, ähm den sie da ansprechen, diese, wir müssen uns reflektieren von dem, was wir tun. Und das ist ja nicht nur Diversity, dass das auffordert, zu sagen, reflektiere dich doch mal, was du machst und wie du es machst, sondern das ist ja auch in Zeiten von Digitalisierung und Agilität, wird ein ganzes Geschäftsmodell auf einmal in Frage gestellt und das fliegt dann nicht mehr. Und deswegen muss ich darauf reagieren und Diversity ist eher nochmal eine Art von Katalysator, um so eine Denkweise auch, wie ticken wir denn? Und welche Wahrheiten oder welche Vorstellungen haben wir denn im Unternehmen vertreten? Und häufig ist ja so, wenn sie homogene Teams haben, die haben also eigene Wahrheiten, eigene Verhaltensweisen, die sind auch sehr, die sind zum Teil sehr effizient, ne? also, weil die eben auch alle gleich ticken. Die haben aber dann auch Limits und Grenzen im Hinblick auf Sichtweisen und Chancen. Und deswegen, wenn wir jetzt die Zentralen beispielsweise, ich erlebe das häufig so, wenn dann die Headquarters in Deutschland und in Europa, die sagen, ja, wenn wir mit Asien, mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Asien zusammenarbeiten, aber auch mit der Kundschaft da zusammenarbeiten, ist das nicht nur ein kultureller, sondern auch nochmal ein alters, äh, intergenerativer Aspekt, den wir da berücksichtigen müssen. Also deswegen merkt man hier, so ein Headquarter ist dann irgendwann outdated. Ne? Also es ist ja nicht schlimm, älter zu sein, sondern eher die Frage, welches Mindset wird da dominiert. Ne? Und wenn das eben von der älteren Generation geprägt wird, habe ich vielleicht nicht die Perspektiven, die dann Menschen der Jüngeren, also die 10 bis 15 Jahre jünger sind, die vielleicht eine andere Art von, von Umgang mit Digitalität, mit Geschäftsmodellen, mit, mit Zusammenarbeiten haben. Und das ist der Punkt, wo Unternehmen sich dann in Frage stellen und sagen, es reicht jetzt nicht, dass wir irgendwo da jemand anders reinsetzen, der anders ist oder anders aussieht, sondern wir brauchen eine Offenheit von denen, die schon da sind, dass sie sich öffnen und sowas zulassen. Und das ist ja beim Thema Kultur, also dass das als Kulturbereicherung, aber auch als Kulturschock zum Teil erlebt wird, zu sagen, jetzt müssen wir auch noch sowas machen, also dass andere Ideen eher als aufwendig und unbequem empfunden werden, als als Bereicherung dazu. Und da sind wir bei so einem Thema Unconscious Bias, wo gesagt wird, ne, das ist so die Komfortzone, unsere Bubble, in der wir immer gelebt haben, die wird auch immer gefüttert mit dem, was wir kennen. Und alle, die dann lange noch hier sind, die ticken dann auch so. Ne, so. Und die anderen sind alle gegangen. Na, aber dann haben wir deren Perspektiven nicht.
0: Okay, es ist, ist natürlich dann auch zum Teil sicherlich ein fundamentaler Cultural Change, ne? Also sozusagen ähm, es reicht nicht, wie Sie es gerade richtig formuliert haben, hier einfach äh, ein paar Persönlichkeiten auszutauschen und äh, dann schreiben wir uns Diversity auf die Flagge, sondern das geht ja tatsächlich, wenn man es ernsthaft betreibt, sehr stark auch an die Wurzel, an den Kern des, der, der Unternehmenswerte und Kultur. Ja, vor allem von Menschen persönlich und
1: Interkultur oder Kulturveränderung meint man ja häufig dann, ja, das ist Deutsch und andere Kulturen oder äh, das, das ist es ja nicht als einziges. Ich glaube, kulturell arbeite ich mit vielen Unternehmen zusammen, die sich als international oder sogar global bezeichnen und die haben auch vielfach diese Lerntreppe zum Thema Kultur. Ja, wie fühlt es sich an, wenn ich in einer Kultur bin, haben die schon erstiegen. Ähm, bei Diversity geht es aber um noch andere Punkte, also zu sagen, was, was gibt es denn da für Unterschiede bei Männern und Frauen? Also wo dann eher gesagt wird, es ist doch eigentlich egal, wer den Job macht, ob es oder wird gemacht, ob Mann oder Frau. Und wo dann rausgefunden wird, ah, vielleicht macht es doch keinen Unterschied, weil Frauen na, im Großen und Ganzen äh, anders ticken. Na, also die würden es vielleicht anders machen, die bringen andere Perspektiven mit rein. Und dann nochmal zu sehen, ja, macht Geschlechtervielfalt was für uns aus? Und das bringt natürlich dann meist männliche Geschäftsführung dazu, ich habe jetzt ein Unternehmen, mit dem ich arbeite, die sind alle 100%, Prozent kommentiert zum Thema Diversity, aber die sagen, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und andererseits von den Frauen, die sagen, die Geschäftsführung möchte ich aber nicht rein, so wie die, als, was die als Stil da haben, und so wie die ticken, habe ich da keine Lust drauf. Und deswegen dieser Wandel findet, also ich kann ein großes Commitment haben, aber wenn ich mich dann als Mann mal in Frage stellen, muss nicht nur alleine, also auch mit meinen anderen männlichen Kollegen, dann komme ich da an eine Grenze und denke, warum und, und da gehen wir ans Eingemachte, also an so ein Selbstverständnis, an eine Reflexion, wo ich nicht sage, jetzt musst du den Prozess anders machen, sondern du musst dich selber persönlich in Frage stellen und das kann eben auch Krisen hervorrufen als auch Chancen dann, die da aus der Krise hervorgehen können.
0: Ja. Würden Sie sagen, das ist so der erste fundamentale Schritt, äh, den es braucht, also bevor man wirklich äh, in die in die Breite geht im Unternehmen, zu sagen, diejenigen, die sich dem Thema annehmen, die sagen, wir wollen das jetzt vorantreiben, die die Entscheider vielleicht hinter solchen Diversity-Maßnahmen auch sind, die sollten wirklich mal, Sie hatten gerade das Thema Unconscious Bias-Trainings auch genannt, mit solchen Trainings, mit solchen Selbstreflektionsmaßnahmen anfangen ähm, oder braucht es die gar nicht zwangsläufig, sondern die äh, warten dann so ein bisschen am Wegesrand. Nein, 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 bloß nicht damit
1: anfangen, weil das ist dann immer so gleich äh, so ein Psychokram oder irgendwie die Komfortzone ist dann ganz schnell verlassen da drin und dann will man das nicht, dann macht man lieber dicht und sagt, jetzt machen wir mehr von dem, was wir immer gemacht haben. Äh, hat ja auch so funktioniert. Deswegen geht es eher darum, über diese geschäftliche, also zu sagen, was hat das denn für einen Geschäftshintergrund, warum wir uns, uns mit dem Thema auseinandersetzen können. Also auch eine Ratio zu bringen und dann auch eine Sinnhaftigkeit für die Menschen, so wie sie ticken, auch zu bringen. Und die ticken eben dann eher, Management tickt nach Zahlen, Daten, Fakten. Und dann muss ich die Diversity Management auch bringen. Und wenn die dann die Überzeugung haben zu sagen, ja, ich habe verstanden, warum das wichtig und auch geschäftsträchtig ist, dass dann gesagt wird, okay, was hast du denn persönlich damit zu tun? Und meist entdecken die das auch auf dieser Reise schon, wenn... Wenn die merken, naja, jetzt haben wir so ein Programm und dann hat mir eine Frau was erzählt oder na, die, die Kulturen sind anders oder, äh, oder andere Sexualisierungen tauchen auf, äh, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, ganz im Gegenteil, bin ich immer vorweggelaufen und auf einmal merke ich, das hat auch was mit mir zu tun. Na, und, und das öffnet sich dann, deswegen würde ich solche Programme eher unterstützend nehmen. Also na, das Erste wäre dann eben ein Ratio, was ist der, der geschäftliche Einfluss, also warum, warum ist das fürs Geschäft wichtig. Und das Zweite ist dann nochmal zu sagen, was hat das denn eben als Kompetenz im Rahmen von Führung zu tun und das ausgehend eben von der Geschäftsleitung. Die muss nicht am Anfang sein, je nachdem, wie die drauf ist, also wie offen die sind. Manchmal hat es einzelne Führungskräfte, die diese berühmte, die eine Tochter in dem Alter haben, wo die zu Hause mehr lernen über Diversity als dann eben in den diversity programmen weil die Tochter dann erzählt, was sie alles in dem Unternehmens, also in ihrem neuen Job dann erlebt ne? und, und wo Führungskräfte dann auch gesagt haben, ich glaube nicht, dass das es bei uns noch so gibt. Nun haben dann Umfragen bei den Frauen gestartet und die Frauen gesagt, doch gibt es bei uns viel mehr sogar. Also deswegen diese Art von Erkenntnisse braucht es dann, um diese auf diesem persönlichen Level auch Erkenntnisse zu generieren und Reflexionsprozesse anzustoßen.
0: Kommen wir mal tatsächlich so auf dieses Thema. Ich bin absoluter Neuling bei dem Thema. Sie haben gerade ein wunderbares Beispiel genannt, eines eines Unternehmens, was Sie betreuen, die auf Sie zugekommen sind und sagen, wir würden ja gerne, aber was müssen wir denn machen? Ja, also völlige Ahnungslosigkeit, aber klar, die, die Notwendigkeit ist, ist zumindest schon mal angekommen. Ähm, was, was sind so erste Maßnahmen, wenn ich jetzt nicht Top-Entscheider bin, sondern merke, ich möchte hier in meinem Unternehmen das Thema an Triggern, ich möchte das in Bewegung bringen, ähm, wo Sie sagen, fang damit mal an, das sind, sage ich mal, ganz gute erste Schritte, mit denen man nichts falsch machen kann. Gibt es sowas oder ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr individuelle Geschichte? Das wird dann
1: meist jüngeren Frauen gegeben, wo dann gesagt wird, sie sind doch eine junge, engagierte Frau ähm, und sie vertreten doch das Thema Diversity hier und sie kriegen jetzt ganz von oben hier den Auftrag, das Thema Diversity Management umzusetzen. Und wenn ich dann nachfrage, wie hoch ihr Budget ist oder wie viele Ressourcen sie im Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, dann sagen die mir, ja, ich soll das erstmal nur erforschen, wie sowas funktioniert und geht und ob, ob ne, so ein bisschen nachtesten. Also ich schicke dann jemanden, los, ohne Ressourcen, ohne klaren Auftrag, die mal gucken soll, ob das denn hier auch fliegen kann. Und äh, wenn wir sowas haben, dann muss man erstmal rausfinden, dass klar ist, was soll denn zu dem Thema hier gemacht werden. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, entweder so ein bisschen die Regnetaktik, also dass man sagt, wir starten mit bestimmten Pilotbereichen, wo, wo wir wissen, die sind offen dafür, die haben auch vielleicht eine Affinität vom, vom Markt her, dass sie Consumer äh, äh, Kontakt haben und, und da brauchen wir sowas, da gibt es für Ins Einsichten, ähm, vielleicht gibt es aber auch technische Bereiche, die sagen, nee, das ist im Bereich der Agilität und Innovation. Oder es gibt so Notfallbereiche, die sagen, bei uns knallt uns das um die Ecke, weil die neuen Leute, die verlassen das Unternehmen wieder nach sechs Monaten, die, wir müssen uns mit so einem Thema auseinandersetzen. Also deswegen, sowas würde ich dann mit dieser Person, die für das Thema zuständig ist, rausfinden. Also zu sehen, wo sind denn Möglichkeiten, das Thema zu platzieren. Und je nach Commitment der Geschäftsführung, da dann auch zu sehen, wo kann man... Ähm, Einsichten generieren ähm, und auch äh, so Beweise bringen. Ne? Also so ein bisschen so eine, so eine äh, Quick-Win quick heißt das immer so, aber das ist nicht Quick-Win, sondern das ist eher zu sagen, guck mal, es funktioniert. Ne? Also ein bisschen so ein Vorbildcharakter zu haben, Pilotbereiche, Menschen, die sich verengagieren, ähm, die den Hintergrund verstanden haben, die gut darüber reden. Also die ganze Vorbild- und, und Kommunikation dann auch äh, in Gang zu
0: bringen. Das heißt, es geht gar nicht darum, ich muss jetzt das gesamte Diversity-Portfolio, also wenn wir in diesen klassischen Diversity-Dimensionen, die ja auch auf äh, bei der Karte der Vielfalt so ein bisschen hinterlegt sind, äh, die muss ich in voller Bandbreite erfüllen und die jetzt alle gleichzeitig angeben. Und erst wenn ich das habe, dann darf ich sagen, ich bin divers oder ein divers ausgerichtetes Unternehmen, sondern sie sagen, ähm, guck erstmal, wo vielleicht auch deine Stärken auf der einen Seite sind, äh, gute Ansatzpunkte und auf der anderen Seite vielleicht auch Painpoints, die wir gezielt angehen. Ja, die
1: stärken einerseits. Kein Unternehmen startet bei Null, sondern so es wurde bisher immer was gemacht, also auf dem aufzubauen. Meistens ist es gute Gleichstellungsarbeit oder auch Aktivitäten zum Thema Teilhabe oder Inklusion mit KfW oder andere Themen, die die schon im Unternehmen waren. Und als Point, Point würde ich das nicht sagen. Ich würde eher sagen, als Offenlegung von Potenzialen. Weil die häufig versteckt irgendwo im Unternehmen auch sind. Und das haben wir manchmal. Ich erinnere mich gern an, an Unternehmen, die dann sagen, oh, wir möchten jetzt auch mit Netzwerken arbeiten, ob sich denn da welche finden. Und dann kündigen das an und sagen, wir würden gerne Netzwerke machen. Und dann wird auch immer die Bude eingerannt, weil gesagt wird, da wird ein Frauennetzwerk wollte sich gründen und dann ein schulesbisches Netzwerk wird sich gründen. Die haben dann alle auch Ideen, wie sie machen können. Also man, wenn, wenn das Thema dann als Thema auch bekannt wird und kommuniziert wird, dann kommt sehr viel Energie dabei auch raus. Und, und vor allem auch persönlich, was ich nach wie vor äh, kriege, krieg ich ein, ein, ein Gänsehautgefühl, weil wir hatten einen, äh, bei einem Unternehmen, äh, der Geschäftsführer setzte sich selber dafür einen Workshop für einen halben Tag mit rein und sagte, ich möchte mal 40 Personen hier zu dem Unternehmen hören, was sie mit zu dem Thema Diversity sagen und ob wir das brauchen, das haben wir moderiert und einmal auf einmal stand eine Frau auf, sie sagte, ich bin Anfang 60 äh, und was ich hier höre ist unglaublich, ich finde das so schön und ich bedauere so dass ich so alt bin und das jetzt nur noch die letzten Jahre erleben kann. Sowas hätte es vor 20, 30 Jahren geben müssen, da wäre ich so aufgegangen. Also, und der Geschäftsführer also, merkte dann auch, wie emotional so ein Thema werden kann und sein kann und was das auch auslöst, wenn ich mich dazu öffne. Deswegen ist es eher so ein Potenzialheben, als zu sagen, wir müssen uns darum kümmern, dass jetzt hier, Pain-Points, ne? also so, ne? das finde ich weniger, vielleicht ist das eher eine Beratersprache, wenn man das so nennen
0: kann. Ja. So eine Geschichte, wie Sie sie jetzt gerade beschrieben haben, das ist natürlich so ein Idealszenario. Also wenn ich mir vorstelle, da setzt sich der Geschäftsführer mit rein in solche Workshops, ähm, diskutiert wirklich mit seinen Mitarbeitenden. Da kommen wir natürlich auch gut raus aus dieser, ich sag mal, Bottom-up-Strategie, aus diesen reinen Netzwerktreffen, die rein äh, unter Mitarbeitenden dann ausgetragen werden, aber es nie wirklich schaffen, äh, dass der letztendliche Support auch von oben da ist. Ähm, was glauben Sie denn, wie, wie kann sowas gelingen? Also wenn, wenn das nicht dieses Idealszenario ist, dass äh, die Geschäftsführung äh, da von sich aus äh, auf einen zukommt, sagt, Mensch, klasse, was ihr macht, das unterstützen wir, sondern vielleicht ähm, ja, ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, Engagement erforderlich ist, äh, damit sowas auch in den Unternehmenszielen, in den in der Unternehmensstrategie verankert wird. Wie kann sowas gelingen? Ja, Sie haben ja zum Teil
1: das, das krude anwirken, an, anheimelnde Ansätze, so, wo gesagt wird, wir machen das, möchten das jetzt auch machen. Der Vorstand hat gesagt, das müssen wir jetzt tun. In anderen Unternehmen in Wien, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ja, die EU-Richtlinie zwingt uns dazu, dass wir eine Policy haben müssen oder eine Grundrechte. Grundlage irgendwie so, dass die wollten eine Grundlage zu dem Thema haben, aber die wollten eben keine Policy haben. Und, äh, ne, und dann, aber nicht, dass in der Coinbase und dann in zwei Jahren haben wir hier eine Policy und das ganze Ding ist da drum oder sowas. Ne. Wir haben mit denen gearbeitet, die da waren und das war eben die, äh, ein Teil der Geschäftsführung beim Workshop, wir gemacht. Haben. Wir haben gesagt, brauchen wir das, wo, wo taucht das auf und auf einmal haben die das als ihr Geschäftsthema entdeckt. Und zu sagen, unser Geschäft ist sowas von unterschiedlich Und das ist eigentlich in unseren Genen schon mit drin und wir müssen das nur so ein bisschen aufkeppeln. dann hatten die selber nach zweieinhalb Jahren dann eine Policy für sich selber gestrickt. Also mit dem gesamten Geschäftsbereich, mit der Geschäftsführung, die dahinter steht. Deswegen, solche Themen müssen sich entwickeln und sie können nur mit dem arbeiten, was da ist. Und diese Menschen überzeugen und möglichst viele mit einbinden, die auch von so einem Thema überzeugt sind. Und wenn das nicht gerade die Geschäftsführung ist, dann müssen wir mit anderen starten und sehen, ob da gute Beispiele generiert werden können da drin. Idealerweise ist die Geschäftsführung, die sagt, ja, wir haben es auch verstanden und, und viele Geschäftsführungen auch querbeet mit also, das, das ist auf breiter Basis im Moment, wo ich merke, dass Geschäftsführungen grundsätzlich offen für das Thema sind, aber nicht wissen, was sie denn da jetzt machen sollen oder müssen. sollte sie einfach eine Frau einstellen oder müssen sie einfach nur ein Diversity Management haben oder Webseite. Oder Und deswegen geht es darum, äh, einfach auch zu sagen, äh, was sind so, so äh, Hilfsmittel auf dem organisatorischen, also was braucht man zum Diversity Management, also wo die auch verstehen, wie das organisatorisch funktioniert, das hat man besprochen. Und das andere aber auch, wie die sich persönlich dazu positionieren möchten. Und das haben wir häufig, also wenn dann irgendwelche Veranstaltungen gemacht werden, wo ich dann noch frage, wie ja, können wir denn im Grußwort von der Geschäftsführung haben, irgendwie. Ne? Ah ja, das machen die ganz gerne und so, und dann, aber nicht zum Thema Diversity. Ne? So, und die machen das deswegen nicht, weil sie sich unsicher fühlen. Die reden zu allen anderen Themen und haben auch eine Meinung dazu, aber bei Diversity, da kann ich ja irgendwie politisch nicht korrekt sein. Ne? Und dann sind es gute Möglichkeiten, die Leute mit einzubeziehen, und ein Briefing zu machen und zu sagen, ja, von einem Frauennetzwerk, da können Sie so und so reden. Ne? Oder was, was ist denn für Sie anders, wenn Sie vor dem Frauennetzwerk reden? Ne? Also solche Art von, von Herausforderung auch zu stellen, dass die merken, die kommen aus ihrer persönlichen Komfortzone raus, haben aber auch Erfolgserlebnisse damit und sagen, ja, ähm, da waren ein paar, ein paar Fettnäpfchen drin für mich, aber ich habe daraus gelernt, ähm, was das Thema für die bedeutet, aber auch für mich bedeutet. Hm.
0: Ja, also gerade wenn man auch äh, mal so ein bisschen schaut, welche Unternehmen sich dem Thema angenommen haben, zum Teil dann vielleicht auch für werbliche Zwecke gewisse Kampagnen aufgesetzt haben, da ist ja auch dieser, dieser Grad sehr, sehr schmal zwischen ich werde ähm, äh, in meiner Community, in 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 meinem unter meinen Kundinnen und Kunden, in meiner Zielgruppe dafür gefeiert, was ich tue versus das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen und ich glaube genau vor diesem Fehltritt in Anführungszeichen haben extrem viele Leute Angst und sagen, na, bevor ich da irgendwas falsch mache, sage ich lieber gar nichts. Ja, und das ist ja das, was gesehen wird
1: häufig. Also wenn Unternehmen sich öffentlich zu dem Thema positionieren, einerseits hat das eine Professionalität, also dass die wissen, was das Thema ist, oder machen die einfach Werbespots, wo wir denken, die ist lustig oder haben das eben nicht unter Kontrolle und die laufen einfach von den Agenturen her. Deswegen ist auch nochmal das Thema so Diversity oder oder ne, mit wem arbeite ich zusammen. Das ist wichtig zu sehen, habe ich sowas. Das andere ist aber auch, bevor ich mich nach außen begebe, innen nochmal zu sehen, habe ich denn ähm, mich aufgestellt dafür. Und deswegen die ersten Schritte von Diversity sollten erst nach innen gerichtet sein, zu sagen, wir möchten gerne uns selber reflektieren zu dem Thema, wo wir da stehen und ab einem bestimmten Grad auch äh, eine Öffentlichkeit dazu suchen. Ähm, und, und das muss aber auch ein Unternehmen selber sehen. Also kann man im Rahmen von einer Lernkurve dann auch die Öffentlichkeit mitnehmen. Und das will ich nicht dann in der Werbung machen, sondern eher in der öffentlichen Darstellung. Ne? Also im öffentlichen Dialog vielleicht. Ne? Und zu sagen, wir sind nicht perfekt mit dem, was wir präsentieren, aber ähm, wir sind damit auf einer Lernkurve. Ne? Und wir möchten die gerne darstellen und auch eben erfahren von anderen, die besser sind. Wie haben die das gemacht? Ähm, aber wenn es Marketing ist, dann ist das so, diese ganze Pig oder wie es immer auch heißt, Diversity als Verkaufsgeschichte. Und die fliegt natürlich nur bedingt. Ne? Und, da, und da blickt auch jeder schnell durch, ne? weil wir das im Regenbogenfarm haben, ähm, muss das Unternehmen nicht unbedingt jetzt ein anspruchsvolles Diversity-Management haben.
0: Heißt es, ich sollte ganz davon ähm, Abstand nehmen, auch letztendlich das für werbliche Zwecke, für externe Zwecke zu nutzen? Oder sagen Sie, nee, kann man schon machen, aber Hauptsache, du hast es intern erstmal auf ein gutes Fundament gestellt? Ich denke, wenn, Sie,
1: wenn jetzt aufgrund von irgendeiner Marketingkampagne, wo das Thema Diversity auf einmal thematisiert worden ist, und dann wird die Geschäftsführung nach einem Statement gefragt, nach einer Stellungnahme. So, wenn die nicht in der Lage ist, das zu geben, dann würde ich sowas nicht machen. Also das ist immer so ein, so ein Tester, ne? also zu sagen, wenn wir damit aufschlagen, also negativ aufschlagen, hätte die, könnte die Geschäftsführung sich ohne weiteres positionieren. Und diesen Proof, wenn das nicht besteht, dann würde ich das sein lassen. Also ansonsten ja, ne? zu sagen, das ist ein Statement, was wir nach außen geben und wir positionieren uns auch dadurch. Und das ist ja auch das, was häufig verlangt wird, also nicht nur im Rahmen von Werbung, also das zu zeigen, sondern eben auch zunehmend politische Statements zu machen. Also was sagen wir denn, wenn bestimmte Menschenrechte irgendwo nicht eingehalten werden, äh, äußern wir uns dazu und auch haben wir uns dazu positioniert, äh, wie sich unser Geschäft dazu, äh, also machen wir damit Geschäft oder machen wir, na, machen wir in den Ländern, wo die beispielsweise getreten werden, Geschäft? Und das, das geht einher mit dem Thema Diversity sich da nochmal zu reflektieren und, und kommen wir wieder zu dem, äh, haben wir uns so positioniert, dass wir auch glaubwürdig das Thema nach außen vertreten.
0: Was, was sind denn so bis jetzt Ihre Erfahrungen äh, hinsichtlich, nennen wir es jetzt mal, der größten Showstopper? Also wirklich so der Herausforderung, wo Sie sagen, also ist es ist schön, wenn Unternehmen das Thema angehen, aber aus meinen Erfahrungen gibt es so ein paar Dinge, ähm, an denen gelebte Vielfalt, authentisch gelebte Vielfalt in Unternehmen durchaus auch scheitern kann.
1: Ja, es gibt ja diese Studien, die sagen, Diversity ist nicht immer vorteilhaft, also auch, dass diverse Teams nicht immer besser sind als homogene Teams, und zwar dann, wenn eben die Kompetenz fehlt, also den Teams zu sagen, wie gehe ich denn mit Vielfalt um, oder von den Führungskräften sowas auch anzuleiten. Also kann ich Menschen führen, die anders sind als ich selber. Und dann landen sie, dann sind die mehr mit sich selber beschäftigt und dann ist das ja konflikträchtig und geht dann in den äh, weniger Performance-Bereich. Deswegen ist einerseits die Kompetenz ein Schlüssel dafür zu sagen, ich muss dieses da wird, man ne, die Vielfalt auch, den Vorteil von Vielfalt auch heben können über die Kompetenz, über Inclusive Leadership. Das andere ist natürlich, hat da wird also die Grenzen, einerseits die zu sagen, ich kann nicht mit den Menschen, also die Menschen auch wertschätzen, die gegen Vielfalt sind, also da die, dieses Paradoxon auszuhebeln, zu sagen, die hat auch Grenzen äh, zu den Menschen eben gegenüber, die nicht äh, Respekt und Toleranz äh, teilen als Wert. Und es hat andererseits auch Grenzen von der Machbarkeit. Also so, mein, Beispiel, mein Standardbeispiel ist mal der Koch, der dann sagt, oh, jetzt muss ich mal gucken, was ich kochen muss heute Mittag. Da ist halt ein vegan, muss ich kochen, da muss ich ja herzhaft kochen, aber eine Salatschüssel und eine Koscher und, ne? und dann ist 12 Uhr, und der hat noch nicht gekocht, weil er sich in der Vielfalt verloren hat. Also habe ich möglich, habe ich, muss ich alle Möglichkeiten berücksichtigt haben? Oder habe ich auch einen, einen Auftrag oder eine Erfüllung eine von einem Auftrag, wo ich sagen, muss auch da Abstriche machen, muss aber das mit allen so kommunizieren und alle eingebunden haben zusammen, warum ich diese Grenzen da ziehe, also eine Nachvollziehbarkeit auch herstellen. Und, und solange ich das mache und das auch in einer wertschätzenden Art und Weise mache, gibt es bestimmte Essen heute nicht oder vielleicht kann ich was anders machen, vielleicht gibt es da gute Ideen, dann kann ich das auch als Prozess daran sehen. Aber das wären für mich Grenzen, wo ich denke, manchmal ist es nicht möglich. Oder wenn Sie beispielsweise sagen, wir möchten in Ingenieursbereichen möchten wir ja 40 Prozent Frauen haben ne, und Sie wissen, von, von der Qualifikation, von, von, die gibt es ne, so gar nicht. Ne? Also da zu sagen, okay, ne, wie können wir das aber beheben? Und da wird ja auch viel gemacht, zu sagen, wie können wir dann den Nachwuchs eben so steuern, dass der auch eine größere Mischung von Männern und Frauen hat. Ne? Also deswegen, ähm, glaube ich, hat es Grenzen, aber es ist immer wieder gut, ähm, sich in den Austausch darüber zu begeben, warum wird sowas gemacht, ähm, warum sind diese Grenzen gesetzt worden äh, und haben wir alle mit einbezogen, die davon betroffen sind.
0: Eine abschließende Frage auch noch, vielleicht ist auch das eine Grenze, weil wenn ich jetzt, ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt immer mehr Unternehmen, die sich dem Thema annehmen. Ähm, gucken wir mal auf, auf gute Player wie SAP, VW, Deutsche Bahn etc., die ja das Thema auch durchaus mit der Vielzahl an Initiativen in gewisser Weise dominieren. Ähm, ist Diversity am Ende ausschließlich also etwas für Großunternehmen und Konzerne?
1: Ja, das, das ist immer so am Anfang der Diskussion gewesen, äh, Diversity ist ja nur für die Großen und das machen ja nur große Unternehmen. Ähm, gerade die Karte der Vielfalt hat im Moment einen sehr großen Zulauf von Unternehmen, die sich als mittelständische Unternehmen auch von der Größe her bezeichnen, weil die merken, dass bestimmte Vorteile, die Diversity bringt, äh, denen auch ins Geschäft spielt. Also beispielsweise das Thema Nachwuchs, wie kann ich den Nachwuchs für mein Geschäft bekommen, dass das auch gehandhabt werden kann. Und da merken die, wir sprechen immer nur die Gleichen an, die aber kennen uns nicht oder da kommen wir gar nicht rein. Oder wenn, dann finden die uns komisch. Ne, so, oder, ne, dann, oder gehen wir da schnell. Ne, also diese Erfahrungen werden gemacht und deswegen wird Diversity dann ähm, gerade in so einer Kultur ähm, auch genutzt ne, und erkannt. Interessant ist dabei, dass die Vorgehensweise, also wie Diversity gemacht wird, dass die unterschiedlich ist. Also im Großunternehmen haben sie viele Prozesse, die das Unternehmen eben steuern und in diesen Prozessen müssen sie dann auch eben sehr viel Aufwand haben, um diese Prozesse anzupassen, ne, zum, im Hinblick auf das Thema Vielfalt. In kleineren Unternehmen, gerade familiengeführten Unternehmen, ähm, also von rein zahlenmäßig wird das auch über Prozesse gesteuert, die sind aber eine bestimmte Art von Flexibilität oder auch von Sichtbarkeit der Führungskräfte. Also die Kultur ist schneller. Ich hatte bei einem IT-Unternehmen, einem familiengeführten Unternehmen, die haben... Gut, die Wachsen auch wie wäre, wir hatten 350 Menschen, die da gearbeitet haben und ich hatte mit denen eine Diversity-Veranstaltung gemacht und ich glaube vier Wochen später war die zweite und dann wurde schon gesagt, oh, wir haben schon die ersten Prozesse verändert und wir haben schon Veränderungen gemacht. Also mit der Geschwindigkeit habe ich das jetzt bei anderen Unternehmen nicht erlebt, aber die Möglichkeit besteht da, weil eben Prozesse nicht so einschränkend sind. Und deswegen glaube ich, wird ein Diversity-Management in diesem Unternehmen anders aussehen und andere Stellschrauben haben, vielleicht auch eher über Flurgeschichten oder Ähnliches oder Geschichten, die beim Mittagessen erzählt werden, als jetzt in einem Unternehmen von VW, wo ich dann mehrere hunderttausend Menschen abholen muss.
0: Wir dürfen also gespannt sein, was sich da in den nächsten Jahren auch noch tut. Sie werden sicherlich Ihren äh, Beitrag dazu leisten. Ich bedanke mich tatsächlich an der Stelle ganz herzlich dafür, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ich weiß ja, wie viel äh, auch an spannenden Projekten bei Ihnen auf dem auf dem Tisch liegen, wie viel Sie zu tun haben. Von daher vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren, auch für die wertvollen Impulse. Und ähm, ich möchte an der Stelle auch nochmal ein bisschen Werbung vielleicht dafür machen, denn wer sich vielleicht auch genau dafür interessiert, wer jetzt sagt, Mensch, ich bin genau an dem Punkt in meinem Unternehmen, ich möchte das angehen, der darf sich bestimmt vertrauensvoll auch an Sie wenden. Ja, danke für die guten Fragen, Herr
1: Lorenz, für das gute Gespräch hier da drin und vielleicht gibt es ja auch anderes Feedback, dass die dann sagen, so auf, ne, das wäre ein gutes Thema, was der Lorenz nochmal aufnehmen könnte da drin. Ich hoffe, dass da Anregungen bei waren, wo Sie dann auch zukünftig das Thema dann im Gespräch halten. Dankeschön.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Ich danke Ihnen. Ja, und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit jeder Menge neuer Perspektivwechsel. Und bis dahin sage ich Tschüss Baba, bleibt gesund und be amazing.